1: Es quizás el hombre más buscado de la jornada de ayer y hoy O por lo menos por mí el señor Cristian Nieto de GBTC-BORN, Born, GBTC Born eh, lo buscan en Instagram Gbtc GBTCBORN y si no van a, a Gulliers18, hablan con él o GBTFINANCE.BARCELONABORN.GBTFINANCE.COM Querido, soy todo oídos para que nos expliques a mí y a toda la audiencia qué coño ha pasado.
2: Uf, se picó. <ríe> No podemos...
1: <risa> Llegó a mínimos históricos el Bitcoin en el día de ayer, tocando creo que lo, lo más bajo fue 15.500 o algo por ahí.
2: Se estuvo en la ronda de los 16.000 casi 15, eh, tocando poquito 15.000, pero lo importante es que había bajado casi un, casi un 20% más o menos. Sí. Estamos hablando que había estado la semana pasada casi 23, 24 de esa... Y ahora 16, ¿qué fue lo que pasó?
1: Por favor, explica paso a paso y te voy a ir preguntando y te voy interrumpiendo para que quede bien en claro qué es lo que pasó.
2: Vamos a hacer este juego, yo voy contando lo que pasó técnico ah, digamos con los actores, si me pregunta qué es un exchange, qué es Dale. esa cosa, vos me vas preguntando qué pasó que se complicó tanto en el mundo cripto, es que el tercer exchange más grande... El primero es Binance, el segundo Coinbase y el tercero FTX. El tercero es FTX. Eh, okay. Así es. Qcoin es un exchange, perdón. Sí, es el cuarto. El cuarto, ok. Entendé, hay, hay varios, son de los más conocidos. Entre más conocido y más volumen tengan, más seguro es operar en estos exchange. Porque no deja de ser, digamos, empresas. Y no so de, viene también atenta con todo lo que es la filosofía de la, del mundo cripto, la blockchain, de la descentralización. Sí, sí te, te facilitan la operatividad, pero está, hay riesgos. Y la sí. verdad que de esto vamos a hablar, que hay riesgos. Antes
1: de que, de que empieces, y con, conectando con este riesgo, me conviene a mí entonces tener mi propia wallet, en vez, de, en vez de ir a un exchange con la wallet, que ahora tiene una wallet también. Hoy este, estuvieron haciendo, mm. va, vienen estos días, con que mejorando la seguridad para que vos tengas tus 12 palabras de la, de la wallet ¿conviene tener tu, tu wallet en vez de dejarla en un exchange o no? ¿o es lo mismo la misma poca seguridad?
2: no, no al contrario lo más seguro en el mundo cripto operar es una billetera o una billetera fría hay dos tipos de billetera atención caliente y fría ¿cuál es la diferencia? la caliente es una aplicación o sí. sea, es una aplicación que está conectada a la blockchain. Es una llave donde vos entras a la cadena de bloques y decís, este Bitcoin es mío. Por ejemplo, Metamask. Metamask es una Bien. caliente Bien. que tienes, eh, tiene la aplicación, pero principalmente se usa mucho por el navegador. Ajá. Después tenés como SafePad Ledger, Trezor, que son, además de ser una aplicación, tienen para validar y tener que enviar un, eh, criptomonedas, tenés que tener un soporte físico. Entonces, ¿qué hace esto? Es Cuando el ah, hacker puede saber tus 24 palabras, puede saber tu contraseña, pero a la hora de tener que enviar, digamos, eh, las, las, las criptomonedas, tiene que dar un OK en un dispositivo físico, entonces ahí ya por lo menos te puede haber robado, digamos, puede estar en tu ordenador, en tu móvil, pero necesita digitalmente sacar una mano, apretar un botón, es imposible. ¿eh?
1: Ah, mirá cómo finalmente volvemos un poco a lo... A lo... A lo analógico. A lo
2: analógico, y ese dispositivo físico te da un espacio, un, un factor más de seguridad, lo que te permite, digamos, que sea el dispositivo más seguro. Después Interesante,
1: por, eh, Esto. No lo, lo que te
2: hace es una wallet, es una llave que te da acceso directamente a la blockchain, no hay intermediarios. Ajá. Entonces, lo que te da con un, eh, el caso contrario, un exchange, es... Pondray es como un banco, es como un home banking. Pondray claro. te fija cuánto saldo tenés. Pero hasta que no tenéis retirar los euros en este caso del banco no son tuyos no es tuyo exacto caso concreto si querés hacer una transferencia y el banco no te autorizó no estás pudiendo disponer de tu dinero exacto entonces lo mismo sería el caso de las cripto en esto FTX resultó que el fundador tiene FTX y tenía a la media research uno de los fondos de inversión y, y de, de fondos de, o digamos centros de, de estudio más importante de, de, del, con, del mundo cripto a la resultó que tenía digamos FTX como todos digamos mayoría del mundo cripto tiene su propio token FTT que lo usan como
1: para, para sacar dinero para invertir en, en sus cosas ¿no? sí
2: sería como una clásica de emitir acciones y entonces emitir esas acciones claro. que el público lo compre para que la gente
1: tenga con algo conocido es como sus acciones Bitcoin, eh, Binance tiene su BNB sí. eh, Qcoin ¿cuál tendrá? KCC KCC y la otra que me dijiste Coinbase ¿cuál tiene? Eh, debe tener alguna también
2: ahora no me acuerdo pero por ejemplo Crypto.com tiene CRO y okay. toda la ma mayoría tiene su propio token con eso es eh, Primero se financian Porque claro. te hacen comprar eso Y pagas menos comisiones Después te dan utilidad fructúa O sea, después puedes digamos Hacer distintas utilidades uh -huh. Y ahí viene el, el exchange Digamos, entre más utilidad le dé O más cosas Siempre uno invierte en un token De cualquiera, digamos, una cripto Pensando que va a valer más en el futuro claro. Y ahí viene la ganancia En el caso de FTX Resultó que ¿Cuál era la cripto de FTX? ¿Cómo se llamaba? FTT FTT que a la media research, que era la parte de estudio, digamos, sería la empresa secundaria del fundador, tenía un tercio de, de la cantidad de FTT que se había emitido. O sea... Bien. ¿El
1: 33% como, eh, la tenía esta, esta ADA, ADA media? A la media
2: research. Ok. Y resulta que después, el 93% de estos tokens emitidos lo tenían 10 billeteras, nada más. Y encima, peor, cuando vemos que... ¿Cuál es? Ah, si no es tan grave emitía su token lo compraba una empresa espejo después sobre el circulante era el 180% tenían digamos disponible ellos se quedaban lo que Recom estaba disponible recompraban y, recompra y con eso agarraban estos tokens los ponían en resguardo y con eso se apalancaban o sea tomaban crédito en USDT en Bitcoin y Ethereum y hacían después apalancamiento en otras cosas entonces estaban hiper inflados. estaban cebados entonces, cuando sale esta noticia a la luz... ¿Y qué
1: noticia salió a la luz? Esto que, que, estaban, que estaban haciendo esto. Que tenían
2: eso. ¿Y que esto? a Alameda de Israel tenían en sus balances casi digamos un tercio de la cantidad de FTT disponible.
1: ¿Y cómo, perdón, eh, esto sale por porque los descubrieron por una investigación periodística o tuvieron que presentar los balances y, y había que presentar, digamos, se sabe? ¿O apareció no. y hay un hackeo por ahí de alguien?
2: Alguien filtró información porque okay. como no son empresas... Digamos, esto es lo que tiene bueno y malo el mundo cripto. Hoy no ser empresas reguladas y nada, no tienen la obligación de mostrar qué tienen. Se rastrea la blockchain, hay gente que estaba rastreando, justo el CEO de FTX estaba muy vinculado a Wall Street, a Washington, y era el que más estaba avanzando en contra, digamos, o avance de la regulación del mundo cripto. A pesar de que se estaba aprovechando de todo su juego. Claro. Entonces algo dijeron, pará, vos te estás amigando con, con el con lado el, oscuro. Con el sistema. Claro. De habrán fritado esto. En el medio ¿qué pasa. Binance como los, digamos, FtX tenía, había comprado la emisión inicial de BNB, de sí. Binance, oh, y mismo había hecho Binance, había comprado eh, la emisión inicial de FtX. Cuando se, se entera esto, el CEO de Binance publica diciendo esto no puede pasar de vuelta en el mundo cripto, bueno, el próximo sí, luna. Sí, sí. Que ya no nah, habla. Nah, nah. Es lo mismo, entonces hace una venta masiva de 400 millones de dólares de FTT. 400
1: millones de dólares, con lo cual el precio de FTT, imagino, hizo... Ah. Así es, y el fundador... Que, entre paréntesis, entonces Binance era una de esas 10 wallets que vos me dijiste. Estaba... Entre, una era una, Pero bueno, era supuestamente
2: Binance. Binance capaz que no sabía que tenía tanta disponibilidad. Claro. Lo que tiene es que... Este joven millonario, que tanto se, se habló en los últimos meses de que era el gran millonario, por encima estadounidense, el otro es chino, así que sí. en los medios estadounidenses o el, los medios occidentales van a mostrar el caso de éxito de FTX, mm. eh, joven millonario, tiene menos de 30 años, tenía una fortuna de mil millones de dólares y perdió el 93% de su riqueza en dos días.
1: <risa> Chequen que che, alguien que lo esté siguiendo hasta el baño, eh. ¿Por qué?
2: <risa> Así que esto generó, digamos, todo el movimiento de placas tectónicas, pues ya no es. Si bien Luna de verdad, era un proyecto grande, era de 40 mil millones, que tenía USDT, que tenía staking, todo. Esto era como una empresa mucho más consolidada. Pero, perdón, ¿por qué bajan? Porque hasta ahora estamos hablando de FTT.
1: y ¿Por qué baja Bitcoin? En
2: realidad, ¿qué pasa con esto? es FTX sale a tratar de salvar su posición y sale a vender muchos bitcoins. Ah. Entonces, sale a vender a un precio más bajo, hay mucha incertidumbre. para todo esto te agarra miedo. Te estoy hablando que mucho en el mundo cripto se mueve a través de los exchange. Entonces, hoy a la tarde también el rumor, che, se perdió la paridad USDT. Otra principio. vez, que no claro, lo que había
1: pasado con Lung también. Pero no, ya no
2: era, me mostraron el gráfico, rompió la paridad, entonces muchos se estaban pasando a BNB, a Boots, que es el estable claro. de... Eh, de vainas entonces fue un, fueron días movidos y toda esta inestabilidad sumado a Facebook eh, eh, despide 11.000 trabajadores en un día yo estaba pensando es una ciudad Total, <risa> un pueblo, no sé, es, un es la mitad, sí, es la mitad de un pueblo. Sí, total. <risa> es mucha gente, es o sea, muchísima gente, once mil personas. O sea, uno, dos, acá hay tres personas. Más. No, no, es <risa> terrible, es terrible. <risa> es mucha gente, entonces sumado a malas noticias que la inflación todavía sigue de alta de Estados Unidos, en medio fueron elecciones, eh, digamos de medio término. Que Estados eso Unidos.
1: genera inestabilidad también.
2: Es un poquito, pero con esta bomba sí. atómica es como que ahí hablamos que eh, hubo un mercado rojo. Fuerte,
1: por eso Wall Street estaba dando en, en rojo porque no se sabía qué estaba pasando con las con las elecciones. Hoy por suerte dio un poco de estabilidad y señales verdes porque se mostraron los los, eh, los datos de inflación. Y les da esperanzas a los inversionistas que la FED no avance tanto tan fuerte con la suba de, de tasas.
2: Igual me encantan esos análisis. A los inversores le dan esperanza eh. y, y hay tres, tres ballenas hace Bueno, ¿cuánto lo ponemos hoy? El gordo, con, el el gordo el... con pucho. El gordo
1: con traje y pucho. Sí.
2: Eh, entonces bueno, digamos, ha sido una
1: semana movida eh, sí, en, entre medio salió el, el, el de Binance iba, habían dicho, no sé, corregime si es verdad que iba a comprar FTX iba a comprar la, la empresa
2: al día posterior que surge eso el CEO de Binance tuitea diciendo vamos a hacer una oferta formal para adquirir FTX
1: para darle estabilidad, sí. bueno uno dice, sí. ay qué bueno, le quiere dar estabilidad no es que se quiere quedar con el mercado ¿no? Bueno, pero...
2: claro, pero al otro día se retira porque evidentemente vio cosas que no, no estaban bien. Oh, dijo y... se cae todo, no voy a poner plata, se cayó todo y me quedo yo con ese market share. Otra cosa para discutir, digamos, que ahora es, es que En realidad,
1: para, eh, le pasa lo que yo cuando lo explicaba ayer, un poco pasaba lo que pasó en 2001 en Argentina. Vinieron todos a querer retirar. Y como banco, como exchange, no podés darle a todo porque justamente tu juego como sí. banco es ese: si vienen todos al mismo tiempo a pedirlo, la guita no tengo. Y cuando no tengo, ¡eh! no tiene la guita, ¡qué crisis! ¡Pum! ¡A la yo, mierda
2: Yo tenía uno de los chicos que trabaja ahí con nosotros en el board, tenía algo de USDT y era muy, digamos, defensor de FTX y hoy tiene los fonditos ahí parados. <risa>
1: Lo que lo están boludeando,
2: ¿no? <ríe> no, 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 pobre. No, no, pero, eh, claro, pero, o sea, te puede pasar en este mundo tanto. De, empezamos hablando de la seguridad y la descentralización. Y uno de los riesgos es que, si bien los de, estamos hablando de exchange más grandes, no estamos hablando de eh, Pupito no, no, Swap, en, en que la, está ahí. ¿Cuántos exchange hay? No, hay Muchos, muchísimos. El tema es que se mide por el volumen que tenga. Claro. Entonces, estamos hablando que Binance tiene un volumen diario de 39 mil millones de dólares. O sea. Una estupidez. Eh, FTX tenía casi 16 mil millones. O sea, estamos hablando de es mucho dinero uh -huh. que mueve Entonces, generalmente, si estamos hablando de que la cúspide, la parte de arriba, se cae, imagínate lo, dónde va a meter. ¿Qué, qué, qué, qué raro que generen, o sea,
1: que siendo de los más conocidos hagan las cosas mal. Bueno, pero o sea, este... se manden esta, esta estos chanchullos porque te puedo entender el chanchullo si estás número 100. Eh, bueno, nadie se va a dar cuenta que yo, pero estando tercero, a hacer esta de tengo el 33%, me apalanco y cuando ya te está yendo bien no es raro también
2: el tema es eso, alguien filtró, pensó la impunidad que estaba jugando para el otro lado ahí no tengo la información concreta, la uh -huh. cuestión cuando se supo pasó, se cayó la, el, el castillo de Naipes entonces, hoy,
1: a 10 de noviembre a las 18:29, ¿en qué estadio estamos? ¿Cómo quedó la cosa? ¿Cómo está FTX? ¿Qué está o sea, sigue en pie la empresa? ¿Por qué se está restableciendo un poquito o, o nos vamos a quedar ya con estos valores de Bitcoin?
2: Por ahora están bloqueado lo, lo que es los depósitos o los retiros. No está anunciado que se ha roto ah, el tu, tu muchacho que está ahí no puede sacarla. Todavía no. Entonces está, digamos así, como un montón de gente tiene mucho muchos fondos están bloqueados los depósitos y los retiros en FTX. Binance, eso te había dicho, retiró su oferta de compra. Uh -huh. Entonces, mi otro miedo, por un lado, es, de vuelta, si estamos hablando de que caen exchange muy grandes, la necesidad no justifica que, que también esta cosa es... Wall Street en 2008 se cayó... Se me fue... Uno de El, de Lemon, Lem Lemon Brothers. Lemon Brothers. Lehman Brothers. Eh, Limón. Limón, no, siempre el siempre, siempre, Lehman Brothers, eh, Lehman Brothers eh, banco de 100 años de historia, todo y se cayó y era el mundo regulado y, y eh, hermosa timba montaron en 2008 <risa> entonces tampoco quiero, digamos, encontrar, pero el mundo blockchain que tiene que dar más seguridad, porque todavía no está regulado,
1: tenés que demostrar más,
2: claro, tenés que demostrar más, entonces eh, no suma que pasen estas cosas hoy fue claramente día de compra en la tienda, mucho comprando billeteras frías para tratar de reguardarse por estas cuestiones. ¿Vos vendés billeteras frías? Sí. Ah, mira, Así bueno, un dato. Atención. Pueden, si tiene necesidad, sí, después, sí. No, tenemos distintos modelos y lo podemos asesorar. Y después, del otro lado, por el miedo que me da, es que, que pase, que en estos se vayan cayendo, como siempre pasó en internet en los 90, desde los buscadores, vamos a decir el ejemplo. Había alta vista. Sí. Pues, Varios buscadores. Con
1: bueno, el mismo Yahoo. Que ya, después Yahoo se y todo,
2: Y después quedó eh, Google. Google. Allá estaba buscando la. Tiene el Mac que ayer de búsqueda del 93%. Sí
1: es sí, que vos tenés Bing y mmm, Bing
2: por que el 3% busqué y después el no, 23% tiene Google
1: Yahoo ya se dio de baja me parece Yahoo me parece que ya se dio de baja ya no está más, o Yahoo respuesta alguna de esas ya me parece que ya hasta luego
2: y después vos tenés, puede pasar lo mismo con Binance, el próximo mercado alcista que quede él solo, con, o sea el único exchange tan grande o alguno tratando de competirle y que regula un montón de otras cosas entonces un mundo que viene a descentralizar es que,
1: es que claro cuando vos estás en un mercado tan eh, dispar que va y viene que sube y baja que te sube un 20 y te baja un 20 hay inestabilidad no está regulado ¿dónde? El, el inversor ¿dónde quiere ir? mínimamente un exchange conocido veo que Binance pone publicidad creo que pone ya está metido en el fútbol también poniendo publicidad en eh, a la en selección cabecita, argentina de, a la selección argentina por ejemplo y voy a ir a la que conozco no me voy a ir a, 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 con, con todo el amor del mundo pero a Jucó. KuCoin no, yo no pongo porque me da no sé qué y es una de las cuatro más conocidas sí. eh, me imagino la que está en número 100 ¿qué hace y me tiene que dar una comisión del 0,0003% entonces ahí medio digo bueno hago el, hago el juego con pero es, es es complejo el tema en ese sentido es muy probable que se, se, se termine quedando el mercado en tres o cuatro exchanges
2: mi mi la lógica digamos daría que perdón como madura el mercado en, en estos que se caen lo, los proyectos más débiles y va a quedar el, encima ftx lo que se caiga va a absorber binance claramente no es que vaya coinbase a, a kucoin a kraken de los otros grandes claro. el gran ganador va a ser binance bueno dale y absorbe ese market share ya tengo el 40, bueno, me quedo con el 52. Claro. Y, y bueno, ¿Tiene 40 hoy? No, fue, ah. la tiré como nada, no, ah. pero. Estaba hablando de 39, te, la, te voy a traer el dato no, después, pasa nada, ¿sí? pasa nada. pero es muy, es muy fuerte la diferencia. El, digamos, Vaina mueve 39 mil millones por día, el que está el de sigue, 17 mil, 3 mil, o
1: animalada.
2: sea. ¡Qué malada! Ellos solo mueven casi más del 50% del volumen de seguro, solamente con un exchange.
1: Qué fuerte, ¿eh? Entonces, 55%. vainas ha aumentado su papel de liderazgo, tiene una cuota de mercado del 55%, un 10% más que el pasado de enero. Sus rivales con y FTX tienen menos del 10. Esto es una nota del 2 de septiembre de 2022. Imagino que ahora aumentó en estos dos, dos meses, imagino en estos dos días, ¿no? Que mucha gente de FTX supongo que se está yendo, si se puede ir o está abriendo cuentas en, en
2: Binance. O oh, también va a ser como traes de vuelta gente a, a FTX. ¿Cómo haces? Eso es un, es un tema. Una que está rota la confianza y en este mundo ¿Qué confianza me da Si un día vos Desconectaste el servidor chao, No anda en la web Y listo? Es que
1: siempre se había dicho de eso yo He visto muchos eh, Influencers qué sé yo, Que dice Guarda con Binance Que un día pueden Pagar la palanca Y entre paréntesis Me sumo ¿Puede pasar? puede pasar, pa, igual no pa, bueno como posibilidad sí, pero también está la posibilidad de que bbva diga chau y también se quede con todos los fondos, sí
2: bueno eso está, pero está más regulado, se puede, el caso de Binance también está haciendo mucho esfuerzo para el sistema de Binance Estados Unidos, está el sistema de Binance España, o sea Binance Francia están abriendo Binance, eh, Singapur, Binance... O sea, son empresas que existen, no están claro. en el Ether. Como el caso de FTX, hasta donde se había la última vez, estaban Islas, Islas del Caribe y de ahí, bueno... Claro, estaban en una que
1: cuatro computadoras.
2: <risas> ¿Entendés? Entonces, también eso, digamos, Binance, por algo, digamos, va sumando cada vez más... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, market Share, en base a... En el momento de turbulencia, todos se van a... USDC, que es de Circle, que está 100% validada con activo, o sea, por cada USDC que es un dólar digital, está avalado por un dólar físico. Entonces es ah, uno a uno. Y el caso de Binance, tienen también buenos valores y nunca también son de las dos monedas estables y todos se refugian en los momentos de estabilidad donde corren. Entonces también eso, digamos, de lo, hasta los YouTubers más acérrimos, más antisistema, siempre corren USDC y Binance. USDC. USDC de cerco. Mira, no, no no conocía, ¿eh? No conocía la moneda, pero que es una stable. Es una stable. Ah, es una stable,
1: ok. Son las dos, digamos, o sea, más... Vos tenés, como stable tenés eh, Bus, USDC, USDT. Sí. ¿Y ninguna más? No, ninguna está, está
2: surgiendo, está surgiendo mucho la demanda, está la estable la stable del euro. Ah. EUC, eh, o sea, también, digamos, Celion está haciendo mucha... Círculo está haciendo también otras estables con el real, o sea, están tratando de diversificar y tener cada vez más monedas en el medio hoy me punto aparte pero en Argentina hay una fuerte movida porque se sí. este hoy se me...
1: juntó con ayer se juntó más latón
2: con, con Masa Masa, sí. Masa está queriendo agarronear ah. dólares de donde no hay no bueno pero algo tiene latón y yo comparto es que Argentina se tiene que ir hacia el dólar cripto porque te rompe el, te saca el problema de conseguir dólares de frente externo claro. o sea te queda digamos un dólar digital que está por otro lado el problema de Argentina, uno de los problemas es que la Argentina, el público no, no, no confía en su moneda, entonces todo el dólar que genera la economía vendiendo o endeudándose, el argentino a pie lo absorbe y se lo guarda en el bolsillo. Claro. Entonces no hay economía que resista. Entonces si vos le sacás esa presión de que ya la, las exportaciones tienen que generar dólares para ahorro y directamente los pesos se circulan en cripto, es un buen camino para no depender tanto de... De, de la, del dólar físico.
1: Me muero si la salida de la crisis es más latón. No, bueno. no sé si escuchaste alguna vez el, lo que había dicho Santiago Siri eh, que había recomendado una vez, y creo que puso el tweet había recuperado hace cuatro años más o menos, que las reservas tendrían que haber comprado tendrían lo dijo en su momento, deberían comprar un, no sé, si un 10% o un 5% de las reservas en, en Bitcoin, y que después, claro el año anterior, cuando estaban 65.000 dijo, podíamos haber salvado la deuda, claro aquí, a ver, vayan a avisarle ahora es? Santiago Siria. No, es
2: lo que se reunió con Kisilov o le hizo llegar la propuesta de esto, de que pase, creo que en 2014, 2013, Acá. le hizo esa propuesta. Lo que yo decía, Estaba de risa en se la se cara cae. en ese
1: momento, porque ¿quién creía en el Bitcoin? Era muy poco lo que era, creían bueno, en el Bitcoin. Era
2: muy fácil también del otro lado, no siendo gobierno, apostar en 2003, 2000, vale. digamos, hacer, digamos, apuesto a esto, pero también. No sabíamos todo el recorrido que iba a tener claro. eh, está, Yo estaba lejos de entrar Digamos, se sabía algo de Bitcoin pero. Sí, tanto... sí,
1: sí yo, yo lo he contado aquí Yo he escuchado notas en radio Y dije, lo hago, y salía un, un dólar En ese momento, que ya, igual para Argentina Era guita, un, un dólar Pero dije, no, esto debe ser una estafa No, no quise ni gastar un dólar, si hubiese comprado Esos eso Bitcoin, esos uno o dos Bitcoin, bueno, hoy sería otra Historia, pero bueno, son decisiones y bueno. Hay Gente que compró y gente que no Cristian, muchísimas gracias. ¿eh? Has desasnado a, a este conductor y a la gente que está del otro lado. Muchísimas gracias. ¿eh? Como no, siempre. por favor usted. Bueno, vamos a un tema y ya venimos. Esto es Greta Van Fleet haciendo Age of Man. Quédate, ya venimos con los últimos minutos.